1: Bonsoir à tous, c'est une ville qui fait rêver tous les amoureux de musique dont le nom est associé à ceux de Bach, Mendelssohn, Schumann, Wagner ou encore Mahler et dont l'orchestre, celui du Given House, demeure aujourd'hui encore l'un des plus prestigieux au monde. Il s'agit donc de Leipzig, Leipzig, où je vous propose de vous évader ce soir mais aussi demain, d'aller ainsi à la rencontre de quelques-uns des grands acteurs de sa vie musicale. Nous nous glisserons ainsi ce soir dans les coulisses de l'Opéra et du Given House en compagnie de leurs directeurs respectifs. Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra ensuite, comme tous les jeudis, pour nous éclairer sur la nouvelle production lyrique de la scène leipzig Et puis demain, c'est Andris Nelsons, le directeur musical de l'orchestre du Given House, qui sera à notre micro. Avant cela, comme chaque soir, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale présenté en avant-première au Festival de Toronto en septembre dernier, le film Chevalier, consacré à la vie de Joseph Bologne, escrimeur, militaire, musicien et compositeur d'origine antillaise du XVIIIe siècle, fils illégitime d'une esclave sénégalaise et d'un propriétaire de plantation. Ce film sortira en salle au printemps prochain, mais sa bande annonce vient d'être mise en ligne. Réalisé par Stephen Williams et interprété par Kelvin Harrison, dans le rôle-titre. Il se présente comme un biopic et retrace donc la vie incroyable de ce chevalier de Saint-Georges, également appelé le Mozart Noir. Alors cette bande-annonce est en ligne sur le site de Radio Classique. La Philharmonie de Paris organise le samedi 19 novembre un speed meeting de l'orientation dédié au métier de l'interprétation, instrumentiste, chanteur, mais aussi direction. Alors il s'agit de matinées de rencontres avec des professionnels, des musiciens, chefs d'orchestre, enseignants ou administrateurs d'institutions culturelles. Elle s'adresse aux lycéens, élèves de conservatoire, étudiants et professionnels en reconversion et sont gratuites sur inscription. L'inscription se fait sur le site de la Philharmonie de Paris. vient de débuter à Bordeaux la nouvelle édition, la 13e du festival L'Esprit du Piano. Il réunira une quinzaine de musiciens durant presque un mois jusqu'au 6 décembre entre l'Auditorium de l'Opéra, l'Église Notre-Dame, le Théâtre Fémina et d'autres lieux pittoresques de la ville. Un festival qui met à l'honneur de grandes figures du piano, parmi lesquelles cette année Grégory Sokolov ou encore Life of Ancness, mais également Lucas Debargue, Kotaro Fukuma, ainsi que de nouvelles Étoiles du clavier, quelques talents émergents parmi lesquels le sicilien Giuseppe Guarera ou encore la jeune marocaine Nour Ayadi. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur ce festival lundi et mardi puisque nous serons en compagnie de Luca de Bargue et de Life of Hansness. Ils seront à notre micro dans le Journal du Classique. Quelques notes de piano, justement, pour refermer ce tour d'horizon de l'actualité. Quelques notes de Schubert sous les doigts de Paul Lewis, le pianiste anglais, vient d'achever son cycle Schubert au disque chez Harmonia Mundi et parut ainsi, il y a quelques jours, le dernier volume de sa merveilleuse intégrale « Des sonates », réunissant ce dernier volume, quelques-unes des plus touchantes du compositeur et dont Paul Lewis nous livre une interprétation toujours aussi élégante et pleine de tendresse, une interprétation absolument irrésistible. Le premier mouvement de la sonate Deutsch 664 de Franz Schubert par le pianiste Paul Lewis. Un extrait de ce nouveau et dernier volume de son intégrale des sonates de Schubert. Un volume tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Un album au programme duquel figurent également deux autres sonates pleines de fraîcheur, les sonates Deutsch 537 et 568.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Alors après la Vienne de Schubert, direction Leipzig. Leipzig où plante encore aujourd'hui l'ombre de tous ces grands génies de la musique qui y sont nés ou qui y ont séjourné. Comment ne pas être saisi d'émotion en pénétrant dans l'église Saint-Thomas où ont résonné pour la première fois les grandes pages sacrées de Bach et où se trouve justement la tombe du compositeur. Comment ne pas être ému en visitant l'appartement de Mendelssohn, superbement reconstitué. Est transformée en musée où se donnent également de petits concerts intimes. Leipzig est une ville qui porte encore les traces de ses compositeurs, dont les portraits ornent même de nombreux cafés et restaurants. Alors ce soir, nous nous intéresserons à deux de ces grandes institutions musicales qui se font face d'ailleurs sur la même grande et majestueuse place, l'Opéra de Leipzig et le Gewandhaus, cette grande salle à l'acoustique absolument remarquable dont le bâtiment, le dernier bâtiment en date a été construit en 1981, en pleine époque de la RDA. Alors ce bâtiment abrite l'un des plus beaux orchestres du monde à la tête duquel se sont succédés Félix Mendelssohn, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Kurt Mazur, Herbert Blomstedt, jusqu'à Andris Nelsons son actuel directeur musical qui sera d'ailleurs notre invité demain soir. Ce soir, c'est Andreas Schultz, son directeur général, qui nous éclaire sur les spécificités de cet orchestre.
2: Let's deux ou trois caractéristiques rendent cet orchestre unique. La première, c'est qu'il a été formé en 1743 par 16 bourgeois. C'est donc un orchestre civil et non fondé par un roi ou une cour, ce qui était plutôt rare à l'époque. La seconde caractéristique est qu'il est composé de 185 musiciens, ce qui semble beaucoup à première vue. Mais depuis les années 1840, la ville de Leipzig demande à l'orchestre de jouer dans trois lieux différents. Vous avez l'orchestre du Gewandhaus, évidemment, mais aussi l'orchestre de l'église de Saint-Thomas, dans laquelle nous donnons tous nos concerts dédiés à Bach. Et enfin, l'orchestre de l'opéra de Leipzig. Nous couvrons ainsi un très large répertoire, puisque nous jouons du Bach chaque semaine, en plus du répertoire d'opéra et de nos concerts. La troisième particularité de cet orchestre, à mon sens, c'est son timbre, vraiment unique. Un son qui se nourrit des cordes vraiment fantastiques, notamment chez les contrebasses et les violoncelles. C'est un son très chaud, très large, mais qui reste transparent. On peut entendre très clairement tout ce qui se passe sur scène. Ces caractéristiques de son définissent l'identité de l'orchestre. Et si vous l'écoutez, vous n'oublierez jamais le son qu'il produit.
1: Alors l'un des temps forts de votre saison sera le festival Malheur au mois de mai. Que se passera-t-il dans la ville de
2: Leipzig Je m'attends d'abord à rencontrer beaucoup de touristes et de fans de Mahler. Ce grand festival aura lieu entre le 11 et le 29 mai. Nous y réunirons beaucoup d'excellents orchestres, comme celui de la Radio Bavaroise, le Concert Gebau d'Amsterdam, le Budapest Festival Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Dresde et beaucoup d'autres. Il y aura aussi des masterclass avec Thomas Hampson, des conférences, des récitals de piano, mais aussi d'orgue, donnés par M. Briggs, venu d'Angleterre, et par M. Schoenheit, qui joueront des arrangements des 5e et 6e symphonies. La ville entière va vivre au rythme de la musique de Mahler durant ces trois semaines. Et je suis très heureux que nous ayons pu le réaliser pour la deuxième fois. Le premier festival Mahler avait eu lieu en 2011 à l'initiative de ricardo Chailly, qui avait amené jusqu'à Leipzig cette merveilleuse tradition malérienne venue du Concertgebouw. L'objectif était d'en organiser une édition tous les dix ans. Mais nous n'avons pas pu le faire l'année dernière, avec les problématiques musique au coronavirus, donc nous sommes heureux de proposer cette nouvelle édition en 2023. Vous savez, la musique de Mahler fait aussi partie de la tradition de l'orchestre, et pas seulement à travers les grands directeurs artistiques qui l'ont dirigé, comme Furt Wengler ou Bruno Walter. Mahler a vécu ici entre 1886 et 1888, pendant deux ans et demi. Il a dirigé notre orchestre à l'opéra et a composé ici, Il y a donc aussi une relation très forte entre Malheur et Leipzig.
1: Alors qu'en est-il justement de votre public à Leipzig Est-il revenu après la
2: pandémie Écoutez, nous venons de donner notre concert d'ouverture et j'ai été vraiment touché de voir que la salle était absolument bondée, avec près de 2000 places occupées. C'était une chose inimaginable pour moi jusque-là, puisque pendant les deux dernières années, nous avons d'abord fermé, puis nous n'avons pu accueillir qu'environ 50% de notre public. C'est merveilleux de voir que le public est revenu. Nous avons aussi de nouveaux abonnés, alors que nous en avions perdu beaucoup. Nous en comptions autour de 12 500 avant le Covid, et en avons retrouvé presque 10 000 cette année, ce qui est un énorme succès. Mais il y a encore une marge de progression dans la vente de tickets. Nous nous devons d'attendre pour voir comment tout cela se développera dans les prochains mois. Nous observons les choses avec prudence pour déterminer quelles seront les nouvelles règles. L'inflation et beaucoup d'autres raisons peuvent jouer, donc nous y allons progressivement. Mais il est important d'être là à nouveau et de montrer notre volonté de donner des concerts, d'inviter les gens à revenir. Chacun d'entre nous fait face à tant de problèmes complexes auxquels personne n'a de réponse. Mais la musique, elle, nous apporte de la stabilité depuis des siècles. C'est la promesse que nous faisons au public. Entrez tout simplement, car pendant deux heures, nous vous emmènerons dans un autre monde.
1: Quelques notes de Richard Strauss de la suite du Chevalier à la Rose par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de son chef Andris Nelsons. Alors nous allons maintenant traverser cette grande place, l'Augustusplatz de Leipzig, puisque juste en face se trouve l'autre grand bâtiment dédié à la musique, l'Opéra. Et c'est son tout nouvel intendant, Tobias Wolf, qui nous y accueille ce soir avec un Français absolument
3: parfait. Alors, l'opéra de Leipzig est un des dix très grandes opéras de l'Allemagne. Et bien sûr, c'est aussi une, une opéra avec une, un grand réseau international. On fait des coproductions avec Barcelone, avec le théâtre de Champs-Élysées. Alors, nous sommes vraiment une grande maison d'opéra européenne.
1: L'opéra de Leipzig, c'est un opéra de répertoire. Essentiellement, c'est un théâtre de répertoire.
3: Absolument, on joue beaucoup de, de pièces, on a 60 pièces dans les dépôts, on fait à peu près 20 pièces chaque année, cinq premières ici dans l'opéra, mais on, on a aussi un, une maison d'opérette, de musical, la comédie musicale, on l'appelle, et aussi un grand ballet qui fait quatre productions nouvelles chaque année et aussi de répertoire.
1: Et quels sont les, les titres, les ouvrages phares que le public de
3: Leipzig veut entendre chaque saison <rire> ah, Oui, j'espère qu'on les a programmés. Euh, alors, cette saison, on fait euh, cinq premières dans l'opéra. C'est euh, Undine de Lortzing, parce que Lortzing, c'était un, un compositeur très fameux en, en Allemagne. Il, il a travaillé ici à Leipzig. Euh, on fait Undine, Otello, Don Giovanni, Peter Grimes euh, et Jules César de Handel. Mais bien sûr, dans l'épertoire, c'est une, un grand grand... Répertoire de Richard Wagner, ici la vie de naissance de Wagner, Euh, Freischutz, Zauberflüter, le le répertoire allemand, mais aussi le grand répertoire italien, Tosca, Otello, La Bohème et tout ça. Alors on fait une grande euh, variance de de répertoire.
1: Étant un théâtre de répertoire, vous avez forcément une troupe, une troupe de chanteurs. Combien de chanteurs et quel rôle jouent-ils dans dans cette maison
3: on a à peu près 25 chanteurs ici dans l'ensemble de l'opéra et on essaie de, de leur donner aussi les, les grands rôles, pas seulement les, les petits rôles, euh, parce que bien sûr, comme opéra de répertoire, on a des présentations très distribuées par la saison et euh, c'est vraiment aussi une question d'identification parce que notre audience, ils, ils aiment vraiment leurs chanteurs de la ville, leurs chanteurs ici, de la de l'ensemble. Mais euh, bien sûr, on a aussi des autres chanteurs que nous, nous invitons pour les rôles spéciaux. Mais vraiment, on, on aime notre ensemble et on veut vraiment renforcer cette identification avec l'audience.
1: Et le ballet, euh, le ballet c'est un élément important de, de l'Opéra de Leipzig, puisque l'Opéra de Leipzig est un lieu de création mmh. très important justement sur le plan chorégraphique mmh.
3: Absolument. C'est, il y a une grande tradition ici à la Psy de danse moderne. Et aussi l'équipe ici à la Psy, c'est une, une très longue histoire, presque 300 ans. Et aussi, on a des, des créations contemporaine, de créations classique et on, on a trois premières, quatre premières euh, de temps en temps par saison ici et euh, de répertoires très variés, de classiques, euh, nos euh, jusqu'à très très moderne. Alors je pense que ça c'est que notre audience vraiment aime que qu'il y a un, un offre très variée.
1: Et quel est le public de l'opéra de de Leipzig Est-ce que d'ailleurs le le genre de l'opéra est un genre accessible ici à Leipzig pour le grand public
3: je pense que oui, parce que spécialement après la pandémie, les opéras qui ont une audience assez touristique, il y a plus de problèmes que nous. Parce qu'ici, on a vraiment une audience de ville. Les Leipzigois, ils aiment leur maison, ils aiment leur opéra. Alors c'est vraiment une un opéra de cité, un opéra de ville avec une audience très forte ici. Mais on a bien sûr aussi des visiteurs de l'Europe, de tout, tout le monde, pour le festival de Wagner qui a euh, pris place euh, en juin et juillet. On a eu à peu près 30 ou 40% de visiteurs internationaux.
1: Et des visiteurs français notamment
3: je pas des chiffres <rire> mais j'espère que l'audience française va euh, croître. On a aussi une grande, un grand focus sur l'amitié franco-allemande avec euh, des euh, chorégraphies euh, de Maggie Marin. On a une ville jumelée de Lyon et aussi avec euh, une chorégraphie du Petit Prince. On a une opérette qui s'appelle euh, Das Feilchen von Montmartre de Emmerich Kallmann La fleur du Montmartre et c'est à peu près une version opérette de la bohème, on a une danseuse de variété, on, on a un pauvre poète et c'est un grand amour avec des difficultés bien sûr, euh, mais avec un happy end. Euh, et peut-être c'est, ça peut être euh, intéressant d'avoir une perspective opérette sur la France.
0: Du is the flow with flammenden Bildern, vermag ich zu schildern, was ganz mich erfüllt. Ich war verliebt sofort, als ich dich nur gesehen. Und was nun außer dir geschah, ach, will Geträumt von dir, du geliebte Frau. Du warst im Traum so lieb zu dir, du geliebte Frau. Ich sah dein Bild ganz voll
1: Un air de l'opérette « Das von Montmartre » d'Embrich Kalman, chanté ici par Piotr Bechala, accompagné dans cet enregistrement par la Staatskapelle de Dresde et Christian Tillmann. Une opérette d'Embrich Kalman qui sera donc à l'affiche de l'Opéra de Leipzig en avril prochain.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Laure. Alors, nous allons rester encore avec vous un petit moment
4: à la Epsiche, à l'Opéra de la Epsiche. Oui, 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 on n'a aucune envie de quitter ce beau bâtiment qui fut inauguré en 1960 et qui cache des trésors décoratifs sous sa structure un peu raide typique de la RDA. On retrouve notamment à l'intérieur comme une signature décorative, un motif récurrent de pissenlit, cette fleur toute simple que l'on peut voir en bouton ouvert ou en papu semant au vent décliné notamment sur les luminaires, les nombreux luminaires de la salle. Et puis on peut admirer également jusqu'à 70 000 carreaux de porcelaine de Meissen, cette manufacture saxonne de haute réputation qui recouvre les parois du hall d'entrée ou encore une cage d'escalier à la perspective très originale et absolument splendide.
1: Alors c'est l'Opéra Ondine d'Albert Lortzing qui est actuellement à l'affiche à l'Opéra de Leipzig. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Emmanuel
4: Bien sûr, comme le directeur nous l'a dit tout à l'heure, oui, jusqu'au 27 novembre. Cette œuvre lyrique au programme mérite qu'on s'y attarde parce que pour nous Français, il s'agit d'une rareté. Ondine d'Albert Lortzing est un opéra en quatre actes qui a été créé en 1845 et qui d'ailleurs à l'époque reçut de manière un peu injuste un succès mitigé. Son auteur, compositeur allemand, Né le 23 octobre 1801 à Berlin, était également le propre librettiste de ses ouvrages, mais aussi acteur et chanteur, un artiste complet. En 1860, pardon, en 1833, je vais trop vite, il s'installe à Leipzig où il compose son premier opéra d'importance, puis un second, un opéra comique en trois actes qui connaît lui un très grand succès. Nous sommes en 1837 et il s'agit de « Tsar ou charpentier » ou « Les deux pierres ». C'est pour donner un petit peu plus de sérieux à son univers lyrique qu'il choisit ensuite de composer cet opéra romantico-fantastique « Ondine » qui donc a un relatif échec qui même incitera Lord à quitter la Psyche pour tenter sa chance à Vienne. Il mourra, Albert Lortzing en janvier 1851. Mais revenons à Ondine qui raconte l'histoire d'amour entre un chevalier et la fille adoptive d'un pêcheur. Pour elle, le jeune homme oublie sa fiancée Bertalda, mais celle dont il s'était pris, cette charmante Ondine, est en réalité une créature aquatique qui pense qu'en s'unissant à un être humain, elle pourra acquérir une âme. Dans cette légende comme les aimaient tant les romantiques et les post-romantiques allemands, on retrouve un climat qui a imprégnera aussi la Russalka de Dvorak, plus tard Ondine, la pièce de Jean Giraudoux, mais aussi de manière contemporaine, un ballet sur une très belle musique de Hans Werner Enze. Quant à Albert Lortzing, dans son Ondine, il distille des harmonies et des timbres qui évoquent un monde entre rêve et réalité, passions humaines charnelles et fantastiques. Et donc, il était tout à fait naturel que l'opéra de Leipzig mette à l'affiche cet ouvrage qui a été écrit pour la ville, parmi une programmation très éclectique, comme vous l'a dit, il y a quelques instants le directeur de la salle, où d'ici la fin de l'année, on trouvera également au programme Tosca, Lohengrin, La Traviata ou encore Othello. Mais on se quitte avec quelques notes de cette merveilleuse ondine chantée par une fée de l'art lyrique, Lucia Pop. Oh,
1: de l'opéra Ondine d'Albert Lortzing chantée ici par la divine Lucia Pop Ondine qui est donc à l'affiche en ce moment à l'opéra de Leipzig et cela jusqu'à la fin du mois merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Leipzig que vous avez partagé avec nous et à la semaine prochaine à la semaine prochaine et on rentre donc toutes les deux en France et oui pas tout à fait puisque moi demain je reste à Leipzig nous oh, serons avec Andris Nelsons oh. le directeur musical du Given House de Leipzig qui nous a accordé. Une interview exceptionnelle que nous pourrons entendre demain soir Un grand merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission Très belle soirée à tous Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel